0: 6 su Radio 1 Ben trovati a sé su Radio 1, buongiorno, giovedì 3 maggio, sono le 6 e 7 minuti, Giovanni Acquarulo al microfono, Toc- torneremo a occuparci di politica oggi perché il mar morto delle trattative per la formazione del nuovo governo, come l'ha definito qualche giorno fa Natalia Aspesi su Repubblica, consegna all'uomo che le osserva sulla riva, il capo dello Stato, ecco, consegna alla Quirinale una crisi istituzionale davvero senza precedenti e soprattutto senza prodi certi all'orizzonte. Poi parleremo anche di lavoro, l'abbiamo fatto per il primo maggio e oggi ragioneremo insieme di infortuni e di malattie perché se è vero che si muore sul lavoro come 50 anni fa fuori dalla rete di protezione dell'Inail tutto il mondo del precariato resta ancora senza tutele. Ci sposeremo poi a Parigi dove il presidente Macron si misura con il cinquantennale del maggio francese, il maggio del 1968, infine ma sarà subito il nostro gancio d'apertura, il sogno a metà della Roma, uscita a testa alta dalla Champions League ma con molti rimpianti e qualche recriminazione di fronte ad un Liverpool comunque davvero superiore allora i nostri contatti subito in apertura il numero per sms, messaggi whatsapp e anche messaggi vocali è il 335 699 2949 invece siamo in diretta streaming con la nostra Radio Visione sulla pagina facebook di Radio Rai e anche sul sito di Radio 1 vi aspettiamo sei su Radio 1 e allora subito in apertura, ve l'abbiamo detto, le emozioni della semifinale di ritorno di Champions League. Ieri all'Olimpico è finita 4-2 per la Roma di Di Francesco, una vittoria cercata, voluta con orgoglio fino alla fine, ma che comunque non è bastata per... Volare verso Kiev, verso la finale di Kiev come ha scritto il collega Maurizio Crosetti Persino con i sogni non si può esagerare e la Roma lo sapeva benissimo Eppure non per questo ha rinunciato a sognare Al telefono stamattina con noi c'è il nostro Francesco Repice Buongiorno Francesco
1: Buongiorno, buongiorno a voi tutti, eccoci qua
0: Allora il Liverpool insomma, ha dimostrato nei 180 minuti di essere sicuramente più forte della Roma Però i motivi, le ragioni per qualche rimpianto e qualche recriminazione Dobbiamo dire non mancano Francesco
1: come ieri sera ha parlato di occasione persa, cioè che la Roma avrebbe potuto comunque tranquillamente, se non tranquillamente, comunque alla portata della Roma, sembrava questo Liverpool a un certo momento, soprattutto dopo quanto è successo in sera, perché come dicevi tu giustamente la Roma è risorta dai suoi suicidi quelli tecnici, almeno nei primissimi minuti, all'ora in Golanda con il Liverpool subito in vantaggio e poi quella diciamo così bambola in era di rigore sul latino della banderina dopo il pareggio fortunoso per l'autorete di Milner e da lì in poi una grandissima squadra che ha messo la corda del Liverpool ha segnato quattro gol, avrebbe potuto segnarne di più e qualche recriminazione per tre rigori non concessi, uno non soltanto praticamente lo scadere della partita, ma comunque è stata una eh, splendida notte di calcio perché il pubblico ha risposto alla grande, perché lo stadio sembrava veramente un crogiolo di emozioni, eh, con la, la voglia della gente di eh, gridare tutta la sua gioia la gente che alla fine comunque ha applaudito e ha sbandierato così come ha fatto nel corso di tutta la partita all'interno dello Stadio Olimpico, una grande serata di calcio e qualche rimpianto e soprattutto la sensazione che per la Roma si sia
0: trattato di un'occasione persa. Allora, eh, Francesco, ieri il presidente appunto, della Roma Pallotta, il direttore sportivo Monci hanno preso di mira appunto, la direzione arbitrale, indicando la necessità del VAR anche in Europa, anche a questi livelli. Lo aveva fatto in effetti anche il presidente della Juventus Agnelli dopo la partita con il Real Madrid. Eh, Francesco il calcio, le partite con e senza il VAR sembrano davvero sempre di più in effetti due cose molto differenti
1: il VAR sta veramente cambiando questo calcio anche se ieri sera sinceramente non ci sarebbe stato bisogno del VAR e non c'è bisogno del VAR eh per bello. concedere quei tre calci di rigore alla squadra giallorossa che lamenta e quindi l'errore su Geco, che non era in fuori gioco, e poi falciato dal portiere, l'errore su El Sharawi falciato in aria all'interno dell'era di rigore nel primo tempo, poi il clamoroso tocco di mano sulla conclusione ravvicinata di El Sharawi, sempre nella ripresa Eravamo al sessantesimo e lì ci sarebbe stato ovviamente calcio di rigore espulsione del difensore inglese con eh, circa 25 minuti da giocare e due gol per poter andare perlomeno ai supplementari per poi giocare i supplementari sempre in superiorità numerica insomma ce n'è di che parlare da quel punto di vista anche se io credo che sotto questo aspetto la Roma abbia fatto un altro passo da gigante in su, eh, nessuno si è lamentato dell'arbitro, non ne hanno parlato né l'allenatore, esempio di Francesco che ha reso onore a Liverpool, né Daniele De Rossi che ha detto che il Liverpool ha meritato nei 180 minuti di andare in finale a Kiev contro il Real Madrid e dove lo aspetta il Real Madrid?
0: Allora Francesco in chiusura peraltro Real Madrid che sembra davvero alla portata del Liverpool soprattutto Real Madrid che qualche aiuto da parte degli arbitri lo ha avuto ti voglio chiedere invece qualcosa sulla nazionale italiana Roberto Mancini sembra davvero a un passo dall'approdo sulla panchina azzurra ecco cosa si dice di questa possibile soluzione consapevoli evidentemente che non sarà il nome di Mancini a risolvere tutte le grane da un giorno all'altro del calcio italiano?
1: diciamo che è un nome che parte in salita perché arriva proprio il rifiuto di Carlo Ancelotti Mm. Eh, l'incontro tra la fede calcio e Carlo Ancelotti c'era stato in un albergo romano in un albergo in un quartiere molto elegante era stato scoperto Carlo Ancelotti ha fatto sapere dopo 24 ore di riflessione che non si sarebbe fatto nulla chissà per quali motivi magari andrebbero ad indagare certo che questa scelta di Roberto Mancini non dico che sembra un ripiego ma arriva immediatamente dopo un no un no forse dell'allenatore a cui la federazione cercava di affidare la nazionale siamo comunque in presenza di un grande allenatore di un allenatore che dovrà farsi risuscitare dalle decennia di un mondiale eh, diciamo così, bucato un mondiale che non è stato raggiunto e ovviamente tutto questo tenendo però in considerazione sullo sfondo che ci sono state due squadre in Coppa dei Campioni che sono arrivate uno ai quarti uno alle semifinali e sono state diciamo abbastanza bistrattate eh dagli arbitri e quindi con un calcio italiano in, in evoluzione positiva considerando anche il quarto di finale di Europa League della Lazio probabilmente Roberto Mancini non dovrà ricominciare proprio dal
0: zero l'anno prossimo peraltro saranno quattro le squadre italiane in Champions sì. allora grazie davvero Francesco grazie, grazie a voi. come sempre Francesco Repice, la voce di tutto il calcio minuto per minuto di Radio 1 ancora una volta buona giornata e buon lavoro anche a te il nuovo singolo di Nesli immagini sono le 6 e 17 torniamo a occuparci ve l'abbiamo detto di lavoro ne abbiamo parlato a lungo due giorni fa in occasione del primo maggio l'abbiamo fatto raccontandovi il lavoro che non c'è il lavoro precario il lavoro che ha smesso da tempo di essere non soltanto una fatica per mangiare per sopravvivere ma anche uno strumento di integrazione di mobilità sociale perché se è vero che si muore sul lavoro praticamente come 50 anni fa 212 le vittime dall'inizio del 2018 i dati preliminari diffusi dall'INAIL che riguardano invece le malattie professionali ci indicano un'altra grande emergenza le denunce anche qui sono in crescita di quasi il 6% negli ultimi 12 mesi una crescita che ha un peso importante anche in termini economici e sociali che tra costi diretti e e in ci presenta ogni anno un conto di circa 8 miliardi di euro, mezzo punto di pile Eppure i numeri delle malattie professionali come quelli degli infortuni fotografano, fotografano soltanto in parte la realtà. Allora noi stamattina ne parliamo con Claudio Calabresi che è medico del lavoro e membro dell'ufficio di presidenza dello SNOP, società che si occupa appunto di prevenzione sui luoghi di lavoro. Buongiorno Calabresi e benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno, a tutti.
0: Allora, lo dicevamo, eh, Calabresi, i numeri ufficiali, che pure fotografano una realtà molto onerosa in termini di costi economici e costi sociali, ci raccontano però soltanto un pezzo della storia, perché fuori dalla rete di protezione dell'INAIL resta fuori eh, un mondo importante, un pezzo importante del mondo del lavoro, è così?
2: Sì, è proprio così, effettivamente. L'INAIL stima di tutelare Attualmente circa 16 milioni di lavoratori, mentre secondo l'Istat gli occupati al lavoro nel nostro paese sono attorno ai 23 milioni. Se poi aggiungiamo, come è noto a tutti, la quota di lavoratori che qualcuno chiama sommersi, che possiamo chiamare eh, in nero semplicemente, o come rapporto di lavoro irregolare, sono almeno 2 milioni. Quindi insieme fanno circa 25-26 milioni di lavoratori e quindi la percentuale di quelli tutelati dall'INAIL è inferiore al
0: 70%. Senta eh, Calabresi, durante le celebrazioni del primo maggio la segretaria della CGL Camusso ha ricordato il caso di due vigili del fuoco morti in un rogo alla fine di marzo a Catania e senza copertura INAIL. Ecco, Com'è possibile che... Una categoria così esposta agli infortuni e agli incidenti, poi non possa godere di questo strumento, sono i soli oppure ci sono anche altri mestieri, altri lavoratori senza tutele infortunistiche?
2: Sì, i Vigili del Fuoco sono come tante altre categorie fuori dalla tutela dell'INA è un, è un problema di vecchia data che, che risale, se vogliamo, al, al vecchio eh, DPR 1124 che è del 1965. che è il testo unico sul, sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. E in questo testo, come poi in successive norme, sono escluse una serie di, di categorie, le più varie, eh, tra cui i vigili del fuoco, tutte le forze armate e molte altre categorie, tutto quello che una volta non si chiamava così ma che ora si chiama il popolo delle partite IVA, ci siete anche voi giornalisti, eh, sono molte le categorie. insomma. Naturalmente questo non significa non avere protezioni perché alcune di queste hanno protezioni interne, eh, private, private, cioè, significa però non essere tutelati dall'Istituto Nazionale Pubblico e quindi anche sfuggire a, al conteggio, alle statistiche, insomma nei sì. casi di infortuni o di malattie.
0: Certo, senta Calabresi il rapporto Inail ci segnala anche grandi differenze a livello regionale. Ecco, cosa ci dicono queste differenze?
2: Sì, eh, le differenze sono molte, non, so, non solo geografiche, eh, dipende anche dalla configurazione produttiva del paese, tutto ciò naturalmente. Eh, per esempio... Uh, certamente al nord c'è una quota di uh, infortuni, anche di patologie professionali molto più rilevanti circa il 60% dei nostri dati derivano dal contributo di, uh, delle regioni del nord uh, lì è anche c'è anche l'effetto di una minor denuncia degli eventi al sud rispetto al nord E
0: Dipende anche dalla per... dimensione delle aziende calabresi? Dip-
2: dipende anche da questo il 95% delle nostre imprese ha meno di 10 addetti, molte hanno meno di 3 addetti e in queste i fenomeni infortunistici statisticamente
1: sono sempre molto più
0: rilevanti. Insomma. Senta, allora io la ringrazio, in chiusura volevo chiedere rapidamente, secondo lei per riassumere il diritto alla salute oggi, è un diritto pienamente diciamo, godibile, pienamente effettivo sul posto di lavoro oppure no?
2: Questa è una domanda a cui è un po' difficile rispondere con un sì o con un no, eh, ma mi rendo conto che bisogna eh, fare una cosa sintetica.
0: Proviamoci.
1: Eh,
2: Da un lato, certamente negli ultimi 30-40 anni ci sono state delle evoluzioni positive nei luoghi di lavoro, questo è indubbio, soprattutto in quelli tradizionali, nelle fabbriche di una volta, che ci sono ancora, ma sono diminuite, nel nostro paese è diminuito, il settore manifatturiero enormemente, soprattutto negli ultimi anni, An- quindi per tutti questi effetti, ma anche per azioni di tutela che sono state fatte, eh, il, eh, alcuni numeri sono molto cambiati, Cin- 60 anni fa c'erano 4-5 mila morti sul lavoro ogni anno, adesso ce ne sono molti, meno di mille, insomma, di cui una buona parte è legata all'utilizzo dei veicoli, quindi alcune cose sono cambiate in meglio però sicuramente ci sono anche fenomeni molto negativi, eh, soprattutto negli ultimi anni con con la recessione e con una serie di modifiche nel lavoro, nei rapporti di lavoro, con la flessibilità esasperata, con tutta una serie di cambiamenti che non sono tutti positivi, le cose non vanno, secondo me si può dire che il diritto alla salute oggi non è diffuso, non è godibile da molti lavoratori, è diseguale in molti settori, in molte zone del Paese.
0: Grazie allora davvero a Claudio Calabresi, lo ricordo, medico del lavoro e membro dell'ufficio di presidenza dello SNOP, società che si occupa di prevenzione appunto sui luoghi di lavoro.